1: Estás escuchando Networks. Seguimos activando tus sentidos
0: Bienvenidos
1: Esto es Tickets for Two
0: Yo soy Alberto
1: Yo soy Sofi y, y que, que empiece, empiece la, la función, función.
0: Bien, y creo que no te escuches muy bien, ¿eh? no sé si tienes ahí algún tema con el micrófono o estás conectada con tus audífonos, pero te escucho medio lejos, si quieres, este, bueno, checa eso, yo por lo pronto le doy la bienvenida a todos los que nos acompañan hoy, Este, bienvenidos a otro eh, programa de Tickets for Two, eh, muchas gracias por acompañarnos, el día de hoy, como se los adelantamos la semana pasada, tenemos una película pues muy particular, que es una película pues no muy conocida, eh, dirigida por Sean Baker, es The Florida Project y pues como les platicamos la semana pasada es una película pues de corte independiente protagonizada por eh, William Defoe, Caleb Landry Jones, Macon Flair y que cuenta este, la historia de un motel no en las afueras de de Disney en, en Florida como lo dice el nombre de la película y que este pues alberga no solamente turistas que pues quieren ir al parque de diversiones de Disney sino a gente que pues por su realidad económica y circunstancias pues viven en este en este motel no en estos lugares entonces este, bueno pues en lo que en lo que Sophie arregla eh, su micrófono yo les voy contando un poco sobre el perfil del director Sean Baker es, es, es un director estadounidense eh, actualmente tiene 50 años y fue digamos conocido por una película que se llamaba Tangerine eh, es una película que sacó o que salió más bien en, si, no, si no me recuerdo en el 2012 y que cuenta la historia de una trabajadora sexual una trabajadora una prostituta eh, que es transexual y que descubre que su novio que también resulta ser su proxeneta este pues, la estado engañando con alguien más, ¿no? Entonces, al igual que Tangerine, esta película de The Florida Project, eh, abarca o aborda, digamos, estos 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 problemas sociales que tiene, este, digamos que que si bien son compartidos a nivel mundial, Estados Unidos tiene, un digamos que una crisis, ¿no? Muy particular con este tipo de, de, de agentes sociales y de personas y de minorías, ¿no? Este Y como ya lo platicaremos más adelante, pues, esta película lo que... Lo que, pro, lo que propone o lo que procura es simpatizar con, con estas con estas este minorías ¿no? no sé si ya te arreglaste tu a ver no. creo
1: que ya, ya me escuchas sí ya ya, ya. Ah, okay. sí bueno este Justo, yo la verdad es que no conocía a Sean Baker como director y leyendo un poco de él, pues justo, o sea, me di cuenta que él lo que le gusta es hacer justo este tipo de temáticas en sus películas, ¿no? Tratar un poco de, este, generar conciencia de los, de lo que no queremos ver en el cine y de lo que no queremos voltear a ver en sociedad. Y obviamente el The Florida Project y esta película de la que hablas de Tangerine está dirigida más hacia, este, la población norteamericana. ¿no? o estadounidense pero pues no es nada que nosotros o sea no siendo siendo mexicanos pues no nos podamos relacionar
0: sí 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 eh, estoy de acuerdo contigo creo que es una problemática pues que todo mundo puede este entender y simpatizar este y pues creo que la digamos que la la versión o la imagen que nos presenta este Sean Baker en su película pues puede ser un poco más dramática que la de otros que la de otros este, países, porque pues nuestra protagonista, este, que es Brianna Binate, ¿no? Mm. Que ella este, personifica a... Hayley. Hayley, ¿no? Que es la madre de Moon, que es nuestra... Mm. En realidad la película, como ya platicaremos adelante, pues los protagonistas de la película son los niños, ¿no? Y la película está grabada desde una perspectiva de los niños y muy infantil, pero pues este, Brianna este Bittay, que es la madre de la protagonista Moon, eh, pues digamos que es una persona con la que puedes de cierta forma empatizar o identificarte, ¿no? Más allá de, de repente, pues las personas que eh, lamentablemente viven en este mundo, en este submundo de, 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 de las trabajadoras sexuales y, y demás, este, pues es difícil de repente relacionarte con ellas porque pues es muy ajeno, ¿no? Ese mundo y esta realidad a la que viven, pero pues creo que el director, Steven Baker, hace un buen trabajo porque la realidad donde vive Hailey, pues no, no parece tan lejana, ¿no?, a la que uno podría este, vivir. Más en la, digamos que en perspectiva geográfica donde se encuentra la película, que es a unos metros de Disney, pues parece como que it hits home, ¿no?, o sea, como cercano a casa, ¿no?, eh, la realidad de estos personajes. Entonces, este, pues digo, la premisa general de la película, eh, creo que ya la adelantamos un poco, ¿no?, Sofi, no sé si quieras. Es...
1: Sí, les platico, pues un poco la premisa general. Es este, bueno, está grabada en el motel de Magic Castle, creo que me parece que se llama, que en realidad es, es un motel que está a, realmente a una distancia muy cerca de, de Magic Kingdom Disney. Y este, y pues bueno, nos habla un poco de nos narran, la verdad es que pensaría yo que no pasa nada en la película, o sea, no, no es una película comúnmente narrada en el sentido de que hay, te presentan a los, a los, este, personajes, luego hay algún tipo como de problema y el desenlace, ¿no? Aquí como que creo que más bien lo que el director hace es que nos mete en los ojos de cómo esta gente vive en una situación, pues, pues prácticamente un poco como de homeless, ¿no? O bueno, mínimo los niños están en una situación casi de calle, ya que los padres, pues dada la situación en la que viven desafortunada, no pueden proporcionarles un lugar estable de vivienda. Entonces, pues básicamente este nos habla de las diferentes aventuras que hacen los niños en el verano, porque pues no no hay clases, ¿no? Están de vacaciones y... Y entonces empieza a complejizar un poco cuando la mamá de Moon, que es muy joven, ¿no? O sea, yo mientras veía la película, no sé tú qué opinas, Albert, pero yo pensaba que los niños tendrían unos siete años y que Hailey, pues, probablemente tendría 23. O sea, yo creo que hasta más, o sea, podría ser hasta más joven que yo. Este, Entonces, yo. ¿no? Entonces, bueno, o sea, ella un poco en, en, trata, tratando de conseguir dinero para pagar el motel donde viven, o sea, el cuarto donde viven y pues conseguir comida y todo, este se empieza a prostituir. Y entonces ahí es donde empiezan ya a intervenir temas de este servicios del gobierno por protección infantil y ese tipo de, de temas y pues bueno al final de la película llegan para llevarse a la niña ya que pues la mamá no es capaz de proporcionar un lugar seguro no una vivienda segura es, yo yo sí considero que es una mamá amorosa, no creo que a la niña le falte amor el tema es, y digo, ya lo hablaremos más a profundidad el, la próxima, el próximo segmento este pero pues creo que el tema que hay aquí es que hay nulos límites, no hay límites la relación que tienen entre ellas es de hermanas prácticamente, no parece que ella es la mamá este y, y pues creo que eso es lo que es realmente alarmante cuando lo ves como uno con a través de los ojos de adulto, ¿no? que es la perspectiva que te dan ya cuando llega la policía y todo el tema de servicios infantiles por la niña
0: Sí, sí, y creo que el, digamos que para cerrar este bloque el, el goal de la película que era de generar empatía eh, el director lo hace muy bien porque al final de cuentas, como dices, eh, pues, hey, Hayley, que es la, 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 la mamá, pues, se, se, digamos que se ve obligada ya a, a hacer cosas para poder seguir subsistiendo, que es pues, incluso prostituirse y, 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 en este tipo de, de, cuando está en este tipo de, de, de actividades, pues, a la hija la mete al baño y que si lo ves como desde una perspectiva muy imparcial, pues, es muy condenable, ¿no? Ese tipo de actitudes y, y, y muy deplorables. Pero creo que teniendo una visión como la que Sean Baker nos, nos propone y, y, y viendo la situación de estas dos, de esta madre e hija desde dentro, como que puedes entenderlo, ¿no? De cierta forma. Sí, eh. lo ves
1: con otros ojos. Yo inclusive, pues cuando la mamá roba, no, la, no lo veo con el, la misma, eh, no sé si sería como cara moral, a cuando me entero de un robo de otro, ¿no? O sea, como que genuinamente entiendes la situación que está pasando en esa familia y la necesidad que tienen.
0: Sí, y, y, y creo que la empatía a la que volvemos a hacer referencia, pues, es, es, se logra, ¿no? O sea, está muy bien lograda. Y pues al final creo que es muy importante también hablar de, de, de que allá hablaremos en el próximo episodio, en el próximo bloque pues, de William Defoe eh, y el papel que juega en este, en este motel como el administrador y, pues, como un padre de todos, los, de todos los, los personajes que están aquí. Pero, bueno, pues, esto ya lo hablaremos en el próximo bloque. Entonces, eh, pues, no se vayan. Seguimos eh, aquí en Tickets for Two hablando de The Florida Project, por Sean Baker, en ADR Networks. Activamos. Cambiamos la cinta.
1: Vamos a un corte.
0: yo soy Carlos, yo soy Ryan, y nosotros somos los Chulos, Chulos Calderón, y no te puedes perder el mejor programa de ADR que es el Chulos Chulo Show? Show, todos los martes de 9 a 10 de la noche, totalmente en vivo oh. ¡Todo listo! Se reanuda la función.
1: Bueno, bienvenidos de regreso al bloque del de personaje. Y pues yo un poco viendo la película pensaba normalmente lo que hacemos, ¿no? El, el analizar a cada a cada personaje, al personaje principal, dependiendo de la película y de la trama. Pero pues a mí lo que me gustaría hablar más es de la diada, de la relación este, entre... Moon y Hailey, porque creo que empiezan a surgir como ciertas dudas entre cómo este es que la niña está siendo criada, ¿no?, cómo ella se comporta y, y pues, bueno, o sea, si, si lo empezamos a analizar un poco desde la línea de los comportamientos de la madre de Hailey... Pues no nos queda duda alguna porque qué Moon se comporta como se comporta. Y yo, de hecho, pensaba y decía que qué coincidencia, y una buena coincidencia que hablemos de esta o sea, que esta película nos presente este justo este tema, porque el episodio pasado que hablábamos de Titán, yo les comentaba un poquito de esto, ¿no? O sea, de la importancia que tiene la infancia y cómo la infancia nos empieza a mostrar ciertos rasgos de la personalidad adulta que se ya que se consolida como tal, ¿no? Que es lo que vemos en la trama. Ahora, eso no tiene nada que ver con lo que está pasando ahorita, pero sí podríamos llegar a pensar, y a mí lo que me parecía muy alarmante, era que yo veía, cuando veía a Hailey, veía que Moon de grande se iba a comportar como su madre. Y que probablemente la mamá de Moon, la mamá de Hailey, perdón, se comportaba como ella lo hace como madre, ¿no? Entonces, como este, este ciclo de nunca acabar que tiene que ver con pues obviamente tenemos que empezar desde la parte como desde la precariedad económica y cómo muchas veces eso se traduce en la precariedad de, de herramientas psicológicas, ¿no? Desafortunadamente. Entonces, pues bueno, hay muchos comportamientos de Heli a lo largo de la película que me parecen muy preocupantes y que a nosotros como audiencia nos despierta pues cierto disgusto, ¿no? O sea, yo la verdad es que no considero que sea una buena madre, como les decía la sección pasada, creo que adora a su hija y no es una cosa de falta de amor pero aquí es una es un buen ejemplo y pensar en cómo el amor no lo es todo en la crianza no claro que yo diría que es el pilar fundamental pero si nosotros pues pasa lo que pasa no o sea se derrumba esta relación madre hija entonces este pues estas conductas que vemos en haley en el ser muy grosera el, el no respetar límites el no sé, hay una hay una escena en donde tira un refresco, donde avienta la comida, es, es, es muy provocativa, ¿no? este Vemos como la niña empieza a hablar igual y cuando la niña habla igual que la madre, siento que hay cierto gusto de parte de la madre que, que diga ese tipo de palabras o que se comporte de tal manera. Y es más, allá inclusive le incita, por ejemplo, en esta foto que vemos en hacer un concurso de eructos en, en el restaurante, ¿no? Entonces, este... Pues,
0: no sé, Albert, ¿tú qué opinas? No, sí, eh, digo, me, me perdí un poco ahí, me, me, me desconecté por un segundo, pero creo que, creo que sí, o sea, tienes razón. Eh, al final de cuentas, no, 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 es muy claro en la película que, que Hayley tiene, pues, un cariño muy grande por su hija y que quiere lo mejor por ella, pero creo que la circunstancia en la que ella está, pues, eh, la rebasa, ¿no? Y, 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 al final de cuentas, Visto desde la perspectiva de los niños, creo que los problemas de Hailey, pues durante gran parte de la película no parecen ser tan graves, ¿no? Al final de cuenta como que el hecho de ir a vender los los, los, los perfumes y, y encontrar cierto, o, no sé, algún ingreso o así, parece como una aventura por sí misma para para, para, para Moon, este, pero pues como dices, eh, al final, este tipo de crianzas y de parenting, pues traen consecuencias para, para, para Moon y para Hailey, y, y pues lo vemos muy claro en la, en la, en la secuencia final de la película donde pues child services vienen por la niña y, 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 pues pasa lo inevitable que es pues que se separan, ¿no? Por más cariño que se tengan y por más, este, unidas que sean, pues este, esta dinámica que tienen no, 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 no logra. Funcionar, entonces no, es.
1: Claro, y digo, perdón que te interrumpa, pero sí creo, viéndolo desde un punto de vista, cuando en la escena final o de las últimas escenas, cuando llega Moon corriendo con su amiga, diciéndola que ya no la va a ver, que tratándola de explicar, pero ni siquiera creo que ella logra entender lo que está pasando y suelta a llorar. Yo creo que no solo está llorando porque se la van a llevar. Lo, sí creo, sí. Claro que los niños tienen ya con la que ven las cosas y esta parte como de fantasía y de alegría y lo que sea, pero claro que Moon es receptiva a lo que pasa y creo que ahí se da cuenta que lo que vive no está bien y eso es muy doloroso para ella también, ¿no? El percatarse que su madre no es una buena madre y... Más bien, o sea, inclusive darse cuenta a una edad pues tan pronta, ¿no? Creo que, creo que el director hace un excelente trabajo en querernos mostrar a través de los hijos, los niños, cómo viven las cosas, pero creo que se le pasa un poquito la mano en ser un poquito como muy, mmm, no sé, a lo mejor un poco lo podríamos decir teatral o no sé qué manera, ¿no? Como que si todo fuera fantástico y la verdad es que los niños sí se percatan de todas las cosas que pasan a su alrededor, por, por más malas o buenas de lo que pase, entonces, este, pues sí, creo que eso, eso digo, a ver, un, un tema, ¿no?, evaluando un caso en la vida real, ¿no?, es una película, pero, bueno, dejando un poco de lado eso, este, creo que lo que, el, el tema de lo que pasa aquí es que creo que nos damos cuenta que a Moon le urgen límites, le uh -huh. urgen el que alguien le ponga orden a su vida, ¿no? ¿Qué puede hacer? Que no, yo viendo la película me cachaba, que yo tenía una angustia terrible porque sentía que cuando cruzaban la calle las iban a atropellar, pues no había ningún adulto a dónde voltear ni nada. Este, y entonces todo el tiempo la niña está atentando contra esos límites y viendo qué tan más lejos puede llegar. Y creo que es muy triste darse cuenta que digo, Bobby, el, el, el personaje interpretado por William Defoe creo que encarna parte de los límites este pues paternos, ¿no? En Moon, inclusive en Hayley. O sea, creo que hasta llega un punto donde Bobby se llega a comportar como el papá de Hayley.
0: Sí, 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 totalmente.
1: Y con el resto de los residentes. Pero en realidad el límite el realmente impuesto es el que impone el gobierno. ¿no? O sea, el, el mandar, el finalizar la relación, aunque sea de manera temporal, como nos lo pintan ahí, este, y creo que ahí es donde a todos, o bueno, mínimo a mí, viendo la película, caí en cuenta de lo que estaba pasando y me llenó una sensación de tristeza, ay, perdón, <risa> una sensación de tristeza porque pues en realidad es una tragedia, creo que este justo a través de verlo como niño y todos estos colores, la paleta que usa este el director, el mismo nombre del motel, ¿no? O sea, el castillo mágico. Creo que este a veces nos podríamos engañar un poco por eso, pero pues es una historia, es una historia muy trágica y pues bueno, o sea, yo este pensaba luego cómo hay otros extremos como luego hay muchas madres que llegan y que se preocupan, que este que si están haciendo un buen trabajo criando a sus hijos y a mí hay un hay un término que me gusta muchísimo porque creo que aplica perfecto para lo bueno y para lo malo, que lo desarrolló Donald Winnicott, este, en la, eh, me parece que fue como por ahí de 1960, me parece, o bueno, este, en, en el siglo pasado, pues, es este, el término es madre suficientemente buena. ¿Y qué habla? Esto nos dice que la madre tiene que predominar lo bueno. No, cuando la madre falla, porque todas las madres van a fallar en algún to, eso, el, el, niño está diseñado para aguantar, no, este, esas fallas. Pero cuando lo bueno no predomina, que es un poco lo que yo les quiero decir, claro que hay mucho amor, pero el amor no predomina sobre todas las otras cosas que están pasando en la relación de, entre Hailey y Moon, este, entonces empezamos a ver esta sensación caótica de falta de límites, donde, pues, ni siquiera hay una relación madre e hija establecida, ¿no? O sea, parecieran un poco entre hermanas y me atravería atrevería a decir que inclusive hasta roommates, ¿no?
0: Sí, o sea, sí. Eh. sí, no, creo que creo que lo que dices es, 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 es muy válido y me, me pareció me parece interesante esto que dices que el problema reside en que no hay límites y como eh, William Defoe o Bobby, que es el, el manager de el administrador gerente del del, del, del motel, eh, pues intenta poner estos límites pero pues últimamente quien, quien pone estos límites pues es el Estado, ¿no? Entonces, este... Y creo que es... Pues sí, creo que creo que al final, pues como dices, es una película, es un drama que es un tanto trágico, ¿no? Este... Nos presentan una, una realidad que pues es, es... Está ahí, ¿no? Es una conversación que es muy necesaria tener y, y pues últimamente la, la, digamos que el, que el final de la película que, que, que es este final donde... Moon va con su amiga este, que creo que se llama ¿no? Jancy, ¿no?
1: Sí, justo.
0: Este Y salen las dos corriendo y se van a Disneyland y, y, y de nueva cuenta, eh, esa escena como les adelantamos hace poco, digo, en el bloque pasado es grabada con, con, con un iPhone igual como para poder... Eh, yo creo que este, este tipo de, de cosas las hace el director como para podernos acercar más a los personajes o sentir como más, más propio... Sí, eh, como este,
1: como de una película hecha
0: en casa, ¿no? Sí, o como de un video que tú pudiste haber grabado, ¿no? este Que es un final, pues, no real, ¿no? O sea, vemos a las niñas saliendo corriendo, o sea, salen corriendo de la casa de, de Jan C's y de repente ya están adentro de Disneyland y, y pues es algo que no, que, que no es...
1: Sí,
0: que no es viable, ¿no? Ajá. Dado, o sea, no... pues, De nada, la película Ajá. está contado desde la perspectiva de ellos, ¿no? De los niños, y, y, y pues es un final que pareciera como una fantasía, ¿no? Como mágico. Como claro, de... no,
1: al final creo que lo que acabamos, lo que el actor, el director acaba haciendo, es meternos por completo en la imaginación de, de las niñas. O sea, creo que Jarcy o, este, bueno, la amiga de Moon se percata del dolor que está pasando, su, está pasando su amiga, la trata de ayudar y creo que las dos fantasean porque, pues, les gustaría poder ir a Disney, donde todo es mágicamente perfecto y se resuelve, ¿no? La, la situación trágica en la que está estaba metida su amiga, ¿no? Entonces creo que, pues sí, este es, es muy triste, la verdad, como ver, porque aparte inclusive yo pensaba en, en la película que estas, est o sea, estas niñas que lo que más quisieran, yo no pensaría que Moon en su vida podría ir a Disney o habría ido a Disney.
0: Sí, sí, en realidad es que y creo que es una, es, 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 un elemento que hace todo toda la historia más dramática que suceden este tipo de cosas en, en la frontera del de happiest place on earth, ¿no? Entonces, este, y no, y no creo que sea algo fortuito, ¿no? O sea, al final creo que toda la historia está diseñada para que pues se sienta todavía más dramático y más doloroso poder ver este tipo de personas que tienen tan cerca una realidad que les es tan lejana, ¿no? Sí. Entonces este, pues sí, el, el final nos presenta pues una, una, una Moon que seguramente va a ser una niña que va a criarse en casa su hogar y pues, una Hayley que difícilmente va a poder salir de, de, de la dinámica en la que se encuentra y que, pues últimamente, como vemos eh, con una crisis social que no ha dejado de crecer en los últimos años, pues difícilmente va a salir de, de ahí, difícilmente va a poderse reformar y ahora sin su hija, pues va a tener todavía menos este límites y menos eh, digamos que eh, si no este
1: no claro o sea es que creo que es muy importante lo que dices porque pues estas estas conductas con un poco con límites que atentan tanto con el orden social que lo hablábamos un poco en titán y que creo que se repite aquí también nos hablan de este funcionamiento sociopático de este pues dentro de la familia pero dentro de la estructura social y creo que es aquí donde nosotros nos tenemos que cuestionar como formando parte de una sociedad, que este, o sea, no no podemos verlo como un tema aislado, ¿no? O sea, el, la sociopatía es el problema, es donde todos nosotros depositamos lo que no queremos ver, lo que nos causa repugnación, lo que todo eso lo, de alguna manera, alguien este o algo lo absorbe y... Y pues entonces se, se vuelve pues sí, suena suena horrible si lo pensamos así, pero es eh, Hayley, todo lo que vive es el basurero de Disney, porque el mundo perfecto de Disney no existe y donde se queda todo todas las tragedias, todo lo que no nos gusta, toda la, la basura, literalmente, ¿no? ¿Dónde dónde se va? ¿No? Y entonces es ahí donde entonces creo que tenemos que nosotros cuestionarnos como sociedad el cuál es nuestro papel, el cómo hacer las cosas, ¿no? Inclusive nosotros como jóvenes, eh, ¿qué lugar le vamos a dar a estas personas, no? Muchas veces son la gente que, com que comete delitos, ¿no? Y entonces están recluidos en las cárceles, ¿no? O sea, creo que es, da, es da una discusión para muchísimas cosas y como para podernos plantear, pero yo lo que diría es que la sociopatía como la vemos aquí mm -hmm. no es un tema de la familia que en este en chico, ¿no? Este o dentro del esquema familiar de Muni de Hailey tiene muchísimos elementos complejos del ambiente y de la de la sociedad y de el, de la cultura en la que están sumergidos y que justo como dices, este a lo largo de estos años pues ha crecido mucho más y creo que vale la pena también pensarlo en este tema de cómo la pandemia ha afectado y va a afectar a este a este, a este este tipo de problemáticas sociológicas.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Pues creo que, eh, a menos que tengas nada más que decir, Sofía, este...
1: No, bueno, nada más lo último que quería decir hace ratito, nada más, es que este invitaría a los papás que, que, que nos están viendo, que tampoco se vayan por el otro lado en el sentido de que luego creo que nos asusta mucho el ponerle límites a los niños, el ponerle límites a los a los hijos, y yo a mí me gustaría cerrar en decir que los límites es una es un acto de amor, porque da estructura, entonces, y, y creo que este, lo que pasa en esta película es una desestructura total, ¿no?, entre los roles, entonces, que tampoco se asusten cuando tienen que poner mano dura este, sí, en sus casas.
0: Sí, no, totalmente de acuerdo, ok, pues bueno, pues creo que ese fue el análisis de la Florida Project por Sean Baker. Entonces, pues no se vayan, regresamos con, con el próximo bloque para que este pues conozcan la recomendación Cinepolis de esta semana y la tarea para la próxima. Entonces, pues seguimos aquí en Tickets for Two por ADR DR Network. Pues Cambiamos la cinta.
1: Vamos a un corte. Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Ruth Islas y yo soy Fanny Fit, y queremos invitarlos todos los jueves a partir de las 6 de la tarde a esta locura que te llama Tu Viral a través de ADR Networks activando tus sentidos. ¡Woo! Hola, yo soy Alex Garrido. Y yo soy Mike Bárcena. Y te invitamos a que no te pierdas nuestro programa de Alpha Expeditions los martes a las 4. Si eres amante de la foto, el video, los viajes, expediciones, actividades de buceo, montaña y naturaleza, acompáñanos. Donde te vamos a mostrar lugares como África, Galápagos, Bahamas, Sudamérica y muchos lugares más a través de ADR Networks. Activando tus sentidos. Todo listo. Se reanuda la función.
0: Esto es tu recomendación Cinepolis.
1: Bueno, bienvenidos de regreso y aquí como les adelantamos, pues estamos en la recomendación de semana y pues esta semana se estrenó la quinta película de Scream. Eh, ¿Cómo ves, Albert? Tú que eres fanático sí. de las películas de miedo, ¿qué opinas?
0: Sí, pues eh, una de las franquicias pues más importantes del de, de género de terror en Estados Unidos eh, y pues digamos que el mayor estandarte de este género slasher de películas de miedo que he entendido este género como terror eh, como que un subgénero de terror donde siempre hay una presencia de un psicópata que asesina brutalmente a adolescentes y jóvenes que se encuentran fuera de la supervisión de algún adulto no entonces pues ya sabemos de este subgénero de películas donde siempre está este asesino que está persiguiendo a los chavos y y, y pues finalmente eh, 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 mata a todos no entonces eh, la película Slasher con más recaudación de la historia hasta que era fue la primera película de Scream que se que se este, salió por primera vez en, en 1996 y pues esta es la quinta entrega de esta franquicia que pues intenta revivir los personajes de esa primera de esa primera franquicia de esa primera entrega con según entendemos una, una propuesta nueva la verdad es que yo no 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 hemos tenido este el gusto de verla pero pues pasa que está bien, que ha estado bien recibida por por la crítica. Este es una película que está dirigida por Matt Bettileni Oprin y pues protagonizada eh, por Killian Wilson, eh, Chad Villela, James Vanderbilt, y, y, y pues la protagonista principal, que es este Kernie Cox, ¿no? Que es la, la, pues, la digamos que la, 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 la protagonista de esta de esta saga, y, y, y pues que en esta quinta entrega nos vuelven a, a, a presentar pues, un nuevo asesino con esta cara de, de ghost face Ajá. que tiene como principal meta, pues, matar a, a, a Courtney Passcox y a sus amigos, ¿no? Entonces, pues, les recomendamos que la vean a ver. Eh.
1: Sí, la verdad es que, bueno, yo no soy tan fanática ni tan conocedora de las películas de miedo, pero sí creo que es una experiencia distinta el irlas a ver a un cine que verlas en casa, ¿no? este Más... Más siendo, eh, pues una película importante Bueno, un, un, o sea No solo una película, sino de una saga importante
0: Sí, y, y justo ahorita Viendo en Rotten Tomatoes Tiene una calificación de 76 de la crítica Y 86 de la audiencia, entonces pues parece que
1: Sí, ha sido bien recibida
0: Ha sido bien recibida, entonces sí. Pues sí, los invitamos a que, a que Pues a que no se la pierdan Esta película de Scream en Esta semana en cinepolis Entonces, pues no sé si tengas nada más que decir Al respecto, Sofía, pasamos a a la tarea de la semana, para la sí, próxima creo semana. Creo
1: que vamos a la tarea de la semana, que va a estar buena.
0: Órale, vamos
1: La tarea de la semana. Bueno, esta... película que le traemos hoy también es una recomendación de Alberto. Creo que... Y era algo que estaba pensando ayer, ya comenté contigo, Albert. Pero eh, creo que sería importante que empezáramos un poco a adentrar a nuestra audiencia en lo que va... Que se está empezando a gestar con los temas de los premios de la Academia para este año.
0: Uh -huh. Sí, de acuerdo. Y, y, y creo que también es importante dar espacio a películas nacionales, que también hay mucho talento y muchas películas sobre qué hablar. Entonces, pues como dices, eh, en esta ocasión, para la próxima semana traemos eh, de tarea una película llamada Sin Señas Particulares. Este, dirigida,
1: por Fernanda Valadez.
0: dirigida, escrita, eh, producida por, por Fernanda Baladez, este, que es su su ópera prima, la primera película que ella participa como directora, digamos que principal, eh, y pues creo que es una película que, de igual forma a la que hablamos ahorita y a las que hemos estado hablando, ataca una, una crisis igual, social, política, económica, pero ahora...
1: Tiene que ver con lo que vivimos en México, ¿no? Sí, ¿No modo, es
0: diferente a esta esta pues digamos que... Ataca una crisis en México de naturaleza diferente a la que vimos hace, a la que, a la que platicamos en, en The Florida Project, pero pues que igual es una conversación que es igual de incómoda de tener y que mucha gente en muchas ocasiones pues ignora, ¿no? Entonces, creo que al final de cuentas, las dos películas lo que quieren es eh, justo crear simpatía hacia esta gente. Y bring awareness, ¿no? este Generar una, una conversación y, y...
1: Y abrir los ojos a lo que está pasando, a lo que no queremos voltear a
0: ver. Y, y darles una voz no a este tipo de personas que son parte, agentes de este de este problema. este Entonces, pues, la próxima semana les vamos a traer esta película eh, que se, se, se estrenó en el 2020, pero eh, la verdad es que yo la vi hace relativamente poco en la tele
1: porque aparte tampoco la vi la vi anunciada me llamó la atención que saliera en el 2020 porque yo escuché de ella hasta el año pasado E inclusive digo corrígeme si no es a, este así pero eh, el, este año del 2021 a principios del 2022 es la película que México va a mandar para su mejor película de pues parece
0: sí ¿No? digo entendimos que esta película junto con Noche de Fuego son las películas que estarían como contendiendo o mandando la verdad es que eh, igual esta información pues, la tendríamos que corroborar. Eh, pero, pues sí, eh, es una película que es, creo que es, creo que es importante que, 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 que la gente que nos está escuchando la vea. Eh, es una película fuerte, pues, ya lo verán. Eh, no es una película fácil de digerir, pero creo que yo que, que la vi es una película que deja huella, ¿no? Entonces, este, pues nos va a dar para poder hablar de sobra la próxima semana sobre sobre este sobre este film de, de, de Fernando Valadez y eh, pues solamente tengan presente que, 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 que sí si es una película que toca temas sensibles y que los temas los toca de una forma que, que se nos graben no y que nos deje un mensaje que como les digo no muchas veces es placentero pero que es necesario tener
1: justo creo, creo que eso es muy valioso porque bueno no sé pero mínimo en mi caso yo por muchos años veía películas únicamente que este o que fueran estos blockbusters no de millones de dólares y este no sé de Marvel o de Star Wars o no este, se me vienen a, a la mente ahorita o películas justo ¿no? o sea como muy planchaditas que al final o hay un final feliz o puede ser que haya un final no tan feliz pero no te despierta tanto como creo que esta película nos va a despertar
0: sí, sí, totalmente de acuerdo pues entonces eh, no 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 dejen de verla para que la próxima la puedas platicar sobre sinceras Particulares de Fernando Valdés creo que está en renta en Claro Video, entonces no van a tener problema encontrándola este y pues no sé si tengas algo más este, que agregar, Sofía.
1: Bueno, vi ahorita uno en el corte un comentario que preguntaba dónde se puede ver la película de The Florida Project y este por si no la han visto la pueden ver en YouTube, casi todas las películas que recomendamos están para renta en YouTube, me parece uh -huh. que cuesta 25 pesos o algo por el estilo, o si no, en específico, esta película de The Florida Project también se puede ver en HBO Max.
0: Perfecto, qué bueno que hiciste la aclaración. Muy sí. bien. <risa> Muy ok,
1: pues entonces, este, pues nos veremos la próxima semana.
0: Sí, pues muchas gracias a toda la gente que nos acompañó en esta edición de Tickets for Two. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora, a las 11 de la mañana. Este, no olviden hacer su tarea y ver la película de los sí, por... particulares. Y...
1: Muchas gracias por acompañarnos a la producción. Uh -huh. Muchas gracias a Chuchín también. Y
0: pues, nos, nos vemos la próxima semana. Esto fue Tickets for Two, Hora de Networks. Activa tus sentidos. Cerramos Cortina por hoy.
1: Y no olviden que tenemos función todos los sábados a las 11 de la mañana. No te vayas, sigue con nosotros
0: ADR Networks
1: Activando tus sentidos ¿Estás escuchando? ADR Networks Seguimos Activando tus sentidos